0: قال شيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا ولنا وللمسلمين. باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره فقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وان الله بضر فلا كاشف له الا هو وقوله فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه الايه. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه الايتان وقوله تعالى امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وروى الطبراني باسناده انه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقدم لنا ما يتعلق بالاستعادة بغير الله عز وجل قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره من هذه من تبعضيه وقوله ان يستغيث بالله الاستغاثه هو طلب القوث والقوث هو ازاله الشده يعني ازاله الشده قال او يدعو غيره الدعاء هو سؤال الله عز وجل والفرق بين الاستغاثه والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من مقروب وأما الدعاء فإنه يكون من مقروب وغيره وعلى هذا يكون الدعاء أعم من الاستغاثة قال أو يدعو غيره من صنم وضريح وقبر وغير ذلك ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة ان هذا الباب اشتمل على بيان بعض انواع الشرك وهو صرف عباده الدعاء لغير الله عز وجل او صرف عباده الاستغاثه الى غير الله عز وجل وهذا نوع من الشرك وسبقا ذكرنا ان الدعاء ينقسم الى اقسام فسبق ان ذكرنا ان الدعاء ينقسم الى اقسام القسم الاول أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يدعو الله وحده وهذا حكمه ماذا؟ ها؟ هذا هو أجل العبادات وأفضل القربات كما ذكر المؤلف رحمه الله على دل على ذلك القسم الثاني أن يدعو الميت الأموات من الأضرحة والقبور ها؟ وهذا حكمه ماذا؟ أنه شرك أكبر ذكرنا العلة في ذلك وهي ماذا؟ ها؟ أن... أن... نعم. نعم صح أن... أن... أن كونه يدعو هذا القبر هذا يدل على أنه اعتقد أنه يتمكن من الفعل دون أن يباشر السبب وهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الذي يتمكن دون أن يباشر القسم الثالث نعم القسم الثالث أن يدعو غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر القسم الرابع أن يدعو غير الله بذل ورهبة ورغبة لا تكون إلا لله عز وجل فهذا أيضا شرك أكبر القسم القامس أن يدعو الغائب، يعني من يدعو القائب فهذا أيضا شرك أكبر لأن اتساع السمع لسماع البعيد هذا من خصائص الله عز وجل القسم السادس أن يدعو غير الله فيما يقدر عليه فهذا جائز ولا باس به ومثل هذه الأقسام كما ذكرناها في الاستعادة نذكرها أيضا في الدعاء كذلك أيضا تذكر في الاستغاثة كما نعم في الاستعادة والاستغاثة وكذلك أيضا في الدعاء قال آه رحمه الله وقول الله تعالى ولا تدعو يعني هذه لا هذه ناهيه من دون الله يعني سوى الله غير الله ما لا ينفعك ولا يضرك ما لا ينفعك يعني لا يجلب لك نفعا من مال او صحه او نحو ذلك لا يجلب لك نفعا لا دينيا ولا دنيويا ولا بدنيا ولا ماليا ان عبدته من دون الله عز وجل ولا يضرك يعني لا يصيبك ايضا بالضرر ان تركت عبادته ان عبدته لا ينفعك وان تركت عبادته ايضا لا ينفعك فان فعلت ان هذه شرطيه وفعلت جواب الشرط فانك اذا من الظالمين أي فإنك في هذه فإنك إذا من الظالمين يعني في هذه الحالة تكون من الظالمين من المشركين من المشركين الذي ظلم نفسه بالشرك ويدل لذلك قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم ومناسبة هذه الآية لما ترجم له المؤلف رحمه الله من قوله باب من الشرك إلى آخره أن فيها النهي عن دعاء غير الله عز وجل وأن دعاء غير الله عز وجل أنه شرك ينافي التوحيد قال رحمه الله تعالى وقوله وإن يمسسك نعم يصدك نعم إن هذه شرطية يمسسك الله بضر يعني يمسسك بضر الضر ما يضر الإنسان ما يضر الإنسان من فقر ومرض ونحو ذلك بضر فلا كاشف له فهذا واقع في جواب الشرط فلا كاشف له يعني لا رافع له إلا هو إلا الله عز وجل. وإن يردك بخير يعني <تصفيق> إن يردك بخير فلا راد لفضله، لا دافع لفضله سبحانه وتعالى. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. <تصفيق> في هذه الآية مناسبة الآية للباب فيه أن المستحق لأن يدعى هو الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي إذا أرادك بضر أو أصابك بضر فلا يكشفه إلا هو وإذا أرادك بخير فلا يدفعه أحد لا يقدر أحد على دفعه فإذا كان كذلك فإنه هو الذي يفرد بالعبادة يفرد بالدعاء نعم يفرد بالدعاء فدل ذلك على أن الدعاء من خصائصه لأنه سبحانه وتعالى هو الذي إذا مسك بضر لا يكشفه إلا هو وان ارادك بخير لا يقدر احد من العباد على دفعه فاذا كان كذلك يجب ان يفرد بالدعاء وان دعاء غيره صرف لهذه الخصيصه التي اختص الله عز وجل بها وهذا شرك بل ان الله سبحانه وتعالى في هذه الايه حصل الذي يكشف الضر هو الله إلا هو لا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى لا. ولا يستطيع العباد أن يردوا ما أراده الله سبحانه وتعالى بعبده من خير قال رحمه الله تعالى وقوله فابتغوا عند الله الرزق ابتغوا اطلبوا عند الله الرزق والرزق العطاء واعبدوه يعني أفردوه بالعبادة واشكروا له الشكر هو الاعتراف بالنعم بالمنعم والشكر يكون بثلاث أمور بالقلب وباللسان وبالجوارح أما القلب فيعترف العبد ويوقن أنها من الله سبحانه وتعالى وأما اللسان فإنه يشكر الله عز وجل على هذه النعم وأما الجوارح فإنه يسخر جوارحه في طاعة الله عز وجل واشكروا له إليه ترجعون يوم القيامة تردون الله عز وجل فيجازي كل عامل بعمله وفي هذه الآية وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة نعم يعني وجود إفراد قال فابتقوا عند الله الرزق واعبدوه فيه وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة والدعاء من العبادات الدعاء من العبادات. وكذلك ايضا هذا من وجه، ومن وجه اخر ايضا في هذه الآية وجوب افراد الله عز وجل بالدعاء، لقوله فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوا، اسأل الله عز وجل. اسأل الله عز وجل دون غيره. وإذا كان كذلك فصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل شرك. ففيه افراد الله عز وجل بالعبادة والدعاء من العبادات. وفيه ايضا افراد الله بالدعاء في قوله فابتغوا عند الله الرزق. و.. نعم. ابتغوا عند الله الرزق، واذا كان كذلك فصر هذه العباده لغير الله عز وجل فانه شرك. قال: وقوله ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة من أضل يعني لا أحد أشد ضلالا لا أحد أشد ضلالا والضلال هو مخالفة الطريق المستقيم ممن يدعو من دون الله يعني يسأل غير الله عز وجل يعني يسأل من لا يستجيب له يعني لا يقدر على إجابة سؤله من لا يستجيب له لا يقدر على إجابة سؤله إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون يعني هذه مصيبتان المصيبة الأولى أنه لا يقدر على إجابة سؤله والمصيبة الثانية أيضا أنه غافل عن عبادته يعني أنه غافل عن عبادته لا يسمع دعائه وهذه مصيبة ثالثة قال الله عز وجل وإذا حشر الناس نعم إذا حشر الناس يعني جمعوا يوم القيامة كانوا لهم أعداء يعني هؤلاء المدعوون يكونون أعداء للداعي وكانوا بإبادتهم كافرين يعني كانوا جاحدين لإبادتهم وفي هذه الايه ان الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء عباده قال وكانوا بعبادتهم كافرين والعباده يجب صرفها لله عز وجل وصرفها لغير الله عز وجل ماذا شرك اكبر ومن اضل ممن يدعو ثم قال وكانوا بعبادتهم كافرين فسمى الله عز وجل الدعاء عباده واذا كان كذلك فيجب افراد الله عز وجل به وصرفه لغير الله عز وجل هذا شرك اكبر مخرج من المله قال وقوله تعالى أما يجيب المضطر اذا دعاه ام هذه منقطعه نعم وهي بمعنى بل امن أم يجيب المضطر المضطر الذي وقع في الضرر أو مسه الضر المكروب الذي مسه الضر إذا دعاه ويكشف السوء يزيل السوء والسوء وما يسوء الإنسان يعني ما يسوء الإنسان ويجعلكم خلفاء الأرض الإضافة بمعنى في يعني خلفاء في الأرض يخلف كل قرن القرن الذي قبله ويجعلكم خلفا يذهب هذا القرن ويخلفه قرن بعده خلفا أإله مع الله قليلا ما تذكرون <تصفيق> يعني لا إله مع الله سبحانه وتعالى قليلا ما تذكرون أي تتذكرون تذكرا قليلا في عظمة الله عز وجل ونعمه نعمه عليكم وبهذا تقعون في الشرك، نعم تقعون في الشرك. في هذه الآية بين الله عز وجل أن الذي يجيب المضطرين ويكشف ما وقع بهم من ضرر هو الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء نعم وقوله سبحانه وتعالى إله مع الله يعني ليس هناك إله مع الله سبحانه وتعالى يفعل هذه الأشياء وإنما الذي يختص بإجابة الداعي وكشف ضرر المضطرين هو الله سبحانه وتعالى وإذا كان كذلك فإنه يجب سبحانه وتعالى أن يفرد بالعبادة وأن صرف هذه العبادة الدعاء والاستغاثة من الدعاء والاستغاثة لغير الله عز وجل أنه شرك نعم قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق. أما يعني الطبراني اسمه سليمان بن أحمد الطبراني رحمه الله، وله كتب كثيرة من من علماء الحديث، وله يعني معجم خاص في مشائخ، وبلغ مشائخه. ما يقربون من ألف شيء، وله المعاجم الثلاثه المعجم الكبير والمعجم الصغير والمعجم الاوسط قال انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق وهذا المنافق هو عبد الله بن ابي بن سلول يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف عنا أذا هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله يعني يعني اللجوء في كشف الضرر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه معناه صحيح وهذا من تأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على أن يغيثهم تقدم لنا في أقسام الاستغاثة أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه أن هذا جائز ولا بأس به والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر على أن يغيثهم من هذا المنافق والذي يكون شركا هو أن يستغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل ومناسبة هذا الحديث لما ترجم له المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستغاث بالله فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بالله عز وجل فدل ذلك على أنها عبادة وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرد بالاستغاثة دون ما سواه والله اعلم